0: Está começando o do Brasil, o podcast que discute o futuro do e-commerce e varejo com executivos e especialistas das maiores empresas do setor. Olá pessoal, aqui é o João Cristofolini. Estamos começando mais um episódio do do Brasil. No episódio de hoje eu estou com o Eduardo Araújo, que é diretor de logística da Fedex no Brasil. Eduardo muito obrigado por aceitar esse convite de bater esse papo com a gente, um grande prazer estar contigo hoje, meu cara.
1: Legal, João eu que agradeço a oportunidade de estar junto com você aí, a gente poder compartilhar um pouquinho da experiência
0: Legal, Maravilha. Meu cara, eu gosto de começar nosso papo é, conhecendo um pouquinho mais aí do nosso entrevistado queria fazer um rápido overview geral aí dessa tua trajetória aí de logística, né? sei que já tem bastante tempo aí de FedEx, de, de, de Cometa também, eu acho que entender como que é, entrou aí nesse mundo da logística, né, o que despertou aí de, de interesse, né, de motivação nessa área de logística especificamente, certamente muita coisa mudou, né, desde que você iniciou essa jornada, né, até o, especificamente. E depois a gente trazer um pouco para o momento presente, né? Quais são hoje né, os grandes desafios né, que você está enfrentando hoje nessa posição dentro da FedEx atualmente? Legal, João.
1: Ah, eu comecei já tem, tem um bom tempo aí, né? Quase 25 anos já nessa, nessa pegada aí de transporte e logística. Comecei na FedEx, eu estou desde 2012, né? Quando a FedEx adquiriu a empresa, o Rapidão Cometa, aqui no Brasil. Uh, mas eu estava na empresa já antes, bem antes, né? Quase 25 anos. Comecei em Recife, Entrei como estagiário na empresa, tinha um programa de estágio lá, entrei como estagiário Obrigado. ainda na, na época da faculdade, foi. E aí teve a oportunidade de tocar um projeto no Rio, fui para o Rio para implantar um projeto, fiquei quase 10 anos no Rio de Janeiro, depois tive uma passada rápida por Curitiba e desde 2013 aí que eu assumi a, a posição de, de diretor de logística aqui na FedEx, em 2015, estou né, na posição de diretor de logística na FedEx, já morando aqui em São Paulo há um bastante tempo.
0: Legal, bacana. Então eu já conheci um pouquinho aí de, de várias áreas, né, e certamente várias experiências diferentes aí nesse, nessa longa jornada, aí, imagina.
1: Sim, sim, nós temos operações em, de Manaus, a, na verdade já fui de Roraima ao Rio Grande do Sul, né, então já rodei o Brasil todo aí fazendo visita cliente e acompanhando as operações que a gente tem disparado pelo Brasil todo, então já, já viajei um bocadinho aí. Legal,
0: cara. Bom... Cara, é, certamente, como eu comentei, acho que muita coisa mudou, né, na logística desde que você entrou como, como treinir, como estagiário até hoje, né, na tua posição atualmente. Acho que nunca é, logística foi considerado algo tão, tão estratégico, né, para pra os principais players do mercado hoje é um assunto que está em grande evidência aí né, certamente muita coisa mudou desde o desde o início entender o que, que são hoje né os grandes desafios aí na sua visão né dentro da Fedex especificamente na sua visão é, do mercado o que, que são os principais desafios aí de logística o que que tira o teu sono hoje né e talvez são os grandes problemas que tá visualizando aí que precisam ser né, resolvidos aí nesse momento
1: Não, legal sem dúvida mudou muito né acho que que num passado, lá atrás, no início, poucas empresas embarcadoras tinham uma posição de, de logística, né? Dentro da, do board, né? Sim. Normalmente, quem cuidava de logística era o... O head de produção, ou às vezes estava debaixo de finanças, às vezes até debaixo de, de vendas, né? E foi tornando cada vez tão relevante o papel da, da logística aí na, na cadeia de suprimentos como um todo, que, que foi ganhando entre. Sem, sem dúvida, eu acho que pra gente trazer, né, desse passado lá atrás que eu comentei pra realidade é falar da pandemia, né? Os grandes Sim, desafios aqui. Não tem como de... não falar sobre isso, né, Dona? A, 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 a mudança drástica que todas as empresas, né, o, o varejo, o embarcador, o transportador, de se adaptar rapidamente para essa mudança drástica. Né? Eu diria que parar para redesenhar e repensar, fazer todo um novo planejamento de... Como que deveria a estrutura estar preparada para atender essa mudança de, de perfil de atendimento, né? Com base no que o consumidor agora estava atendendo. Só para vocês terem ideia, né? A gente faz muita a, a, a gente atende o Brasil inteiro, então imagina você uma carreta de São Paulo para Recife, chegava lá, passava numa filial nossa de crossdoc e saía em três, quatro carros, né? Porque eu ia entregar em grande centro e agora você ia entregar na porta do cliente, se transforma uma carreta em 50 veículos pequenos, né? Então como é que você adapta toda essa operação? Então, eu diria, sem dúvida nenhuma, trazendo para uma, uma realidade atual, seria falar que foi essa grande mudança. Então, todo um planejamento. A FedEx investir muito forte em processos de automação e revisão na, nas operações, para que essa carreta, que ela chegasse num, numa filial para atender essa última automobilha, pudesse ter a carga processada num tempo muito mais curto para que pudesse ser entregue para o consumidor final. Né? Então, acho que essa é, esse é o grande ponto. E quando a gente olha Brasil especificamente, né, olha o tamanho do território, né? como eu comentei, né? do norte ao sul, como é que você conecta todas essas cidades, consumidor final, sabendo de todas as limitações que nós temos. Né? Tem muito muita oportunidade para investir né, em porto, aeroporto, rodovia, ferrovia. Mas o Brasil, sem dúvida, é um país com o um modal rodoviário muito intenso. Né? Então, como é que você se adapta e transforma isso tudo em oportunidade para poder, no final, chegar... Um, a encomenda o um pacote no consumidor final dentro daquela expectativa que foi criada né e uma expectativa que tá cada vez maior né com
0: cada vez maior sem dúvida. tanto para o prazo por experiência né em todos os sentidos e, e você comentou Eduardo sobre última milha né eu acho que é um ponto que nós falamos bastante aqui nos nossos é, bate-papos tanto a última milha desafio da última milha tanto em relação a custo relação a insucesso de entregas enfim essa, essa pernada aí da última milha na logística que sempre é né um desafio bastante grande, e também agora, é, cada vez mais comum, a primeira milha, né? A gente tendo aí um, um crescimento muito grande dos marketplaces, né? Muitos pequenos sellers espalhados por todo o Brasil, é, e talvez diferente do que você tinha, né? De fazer coletas né, em poucos locais, né? a gente tá vendo cada vez mais essas coletas espalhadas né, por locais diferentes, por pequenos né, e diversos sellers. Queria entender o que, que, o que, que você visualiza, né? o que, que vocês estão fazendo aí nesses essas duas dores né, específicas e também o que que tu visualiza aí de, de futuro aí para esses desafios aí que nós estamos enfrentando também de última
1: milha e de primeira milha, especificamente. É, esse, esse de primeira milha, João, acho que foi uma um das grandes mudanças que, eu, que aconteceu com, com a pandemia, né? O, a quantidade de empresas que passou a vender no mercado eletrônico de do, no início de 2020 para cá aumentou exponencialmente, né? Empresas que eram exclusivamente físicas, com fechamento do varejo durante vários meses, né? Ou eles atendiam o e-commerce, né? ou iam fechar, e, e o que a gente vê na prática, é quem não se adaptou, fechou, né, você tem muitas empresas e muitas lojas que terminaram fechando, então, esse ponto da primeira milha, acho que ainda é um grande desafio, um desafio novo, né, a última milha, acho que todas as empresas do mercado já vêm trabalhando, vêm desenvolvendo novas tecnologias, buscando mais eficiência na cadeia, para ser trabalhada e está cada vez melhor, né, cara, você entregando de forma mais rápida, mais assertiva, né, Dizer que o cliente que vai entregar amanhã, entregar amanhã, não depois da manhã, ou dizer que vai entregar daqui a cinco dias entrega com dois. Né? Ele, quer, ele quer ter assertividade, quer ter a informação correta em tempo real, Quer poder ter o tracking da, da entrega dela. Então, acho que do, da parte de última milha, eu diria que o mercado brasileiro avançou bem mais. Né? A, a primeira milha, sem dúvida, é o grande desafio. Né? Como você comentou, né? você coletar num grande embarcador, encostar uma carreta e coletar dois mil pacotes, é o padrão. Todo mundo faz Sim. isso de forma fácil. Agora, como você vai coletar dois pacotes duas vezes por semana numa pequena loja física que entrou nesse mercado de varejo? Né? Sem dúvida nenhuma, é você... Conseguir trabalhar essa capilaridade e aí integrar uma malha que normalmente ela passava nessa, digamos, nesses endereços que tem um volume baixo de coleta e era muito mais para você fazer entrega e você adaptar essa sua estrutura, essa sua capacidade para também fazer esse tipo de coleta e otimizar, né? E outros canais que surgiram, né? O, a própria... Pega aqui que desenvolveu uma solução inovadora que permite de forma inclusive ecologicamente mais correta socialmente é, estimulando o, o na economia da, daquela micro região é um dos canais né um dos, dos modelos de operação que eu vejo como uma tendência certa aí para esse modelo a FedEx já tinha isso lá fora o um modelo de pontos de, ponto de, de picape drop-off né mas eu diria que para o mercado americano era muito mais fácil né então já tá mais maduro mas aqui para o mercado brasileiro precisou fazer essa tropicalização aí que vocês desenvolveram eu acho que é, é um dos caminhos sem dúvida para estimular e garantir a participação do pequeno comerciante pequeno varejista dentro da, da cadeia Online como um todo.
0: Não, legal. Até ia te perguntar sobre isso, Eduardo, e até já aproveitando o teu comentário, acho que né, a FedEx é uma grande referência, né, a nível global, né, com os próprios poodles, né, lockers e outras, né, alternativas também, né. Até não sei se você se tem algum número, algum dado aí que, é, de antemão um aí, que possa ser compartilhado, mas a gente sabe que tem uma capacidade bastante grande, né, de, de modais alternativos né, aos próprios poodles. Entender a tua visão, né, o que que falta, talvez, né, para o Brasil ser tão comum, né, o uso de poodles, lockers, enfim, essas alternativas como é no mercado americano. Ou outros mercados aí que a própria FedEx né, atua, e também a tua visão né, sobre, esse, sobre esse modal aí de, de entrega também para o futuro.
1: É, eu acho que, o, é o que eu comentei no início, né, para falar de última milha, a gente já fala disso há muitos anos, né? os embarcadores cobrando cada vez mais eficiência do transportador, isso puxa a cadeia acho que a gente está bem mais maduro. Essa parte de, de coleta do first mile, eu, eu acho que é muito mais recente. Então, eu acho que o, a, o brasileiro ainda vai ter que se adaptar um pouco, ter mais confiança em relação a isso e amadurecer um pouco mais para seguir nesse caminho e ele saber que o transportador não precise ir no, no endereço dele coletar ele pode deixar o pacote dele num centro relativamente próximo dele que facilite e que torne a cadeia economicamente viável né porque tanto para ele como embarcador não pode carregar muito o custo do frete senão ele perde competitividade e para o próprio operador e transportador conseguir otimizar a malha dele de transporte e conseguir atender todo esse mercado de forma muito mais eficiente né eu acho que é, é um passo que a gente deu né diferente da última milha já estavam bem lá na frente a gente deu o primeiro passo mas o que a gente tem visto no mercado né com a quantidade grande de marketplace esse modelo de marketplace onde qualquer seller pode se conectar e passar a vender né a, a visibilidade que foi dada para o mercado para qualquer vendedor hoje é muito maior então sem dúvida nenhuma isso é uma realidade porque hoje você compra de qualquer lugar do Brasil, um, de um seller que está em qualquer outro lugar do Brasil, né? através da, das plataformas de Marketplace
0: as mudanças vêm sendo muito rápidas, né? E, e, e o desafio aí de, de conseguir acompanhar essas mudanças e também educar o mercado, né? Desses problemas que, como você comentou, não existiam antes, né? E passam a existir agora. E é preciso, né? Buscar novas alternativas para resolver, né? O que não tinha de problemas aí talvez há pouco tempo atrás. É, e também nessa mesma linha, eu acho que a gente é, vem ouvindo bastante, né? E acho que é uma grande tendência aí do mercado, alternativas aí Omnichannel, né? Não só os fundos, mas a gente está vendo cada vez mais né, comum né? Essa descentralização né, dos próprios CDs, né, lojas físicas sendo utilizadas né, como, como mini CDs, né, o Shipfront Store, as próprias Dark Store também, né, enfim, locais aí, né, mais espalhados aí por regiões diferentes né, para serem esses pontos de distribuição, esses pontos de coleta. E, de certa forma, né, o conceito onde nós tínhamos poucos CDs né, ele vem cada vez mais né, mudando Para é, estar mais próximo do cliente né, Inclusive para conseguir enviar Cada vez mais rápido né, Com prazos cada vez é, menor também Qual que é a tua visão? Né, o que vocês que estão visualizando né, Internamente, enfim Com os clientes de vocês Iniciativas de vocês Desses momentos on-channel né, O que você que acha né, na tua visão? O que, que são as grandes tendências? Lojas físicas né, se conectando com com os e-commerces, né? E como que isso muda também na logística que talvez não tinha né, há pouco tempo
1: atrás? O João, uh, para mim é o seguinte, né? Eu, dados de, de pesquisa de mercado mostram que no ano passado mais de 50% da população brasileira fez a primeira compra online, né? Isso mostra que a quantidade de pessoas que acessou isso aí é imensa, né? Por que, que eu fiz esse comentário? O consumidor, ele quer ter a liberdade dele escolher. Ele quer comprar na hora porque ele viu um produto na num, numa rede social que é o que tem tem tido uma grande visibilidade também ele quer comprar aquele produto naquela hora que ele viu mas é que ele ele quer ter o produto hoje então essa hum, vez mais rápido, né inclusive né é. É. exato então essa flexibilidade que o Omnichannel permite se eu vou comprar agora mas separa o produto que daqui a meia hora eu vou passar aí para retirar né assim é a decisão do consumidor é uma compra rotineira ele quer comprar e deixa entregar em casa daqui a dois dias não tem pressa é né? mas tem aquela a compra emocional tem aquela demanda que o cara quer escolher ele pode comprar para receber amanhã daqui a dois dias mas ele quer ter a opção de não eu quero escolher aqui agora gostei é esse produto segura aí que eu vou comprar então sem dúvida nenhuma e isso é, isso vai ser né cada vez mais parte fixa aí da dessa desse modelo de compra do consumidor, né?
0: Legal. E, e quando a gente olha para a FedEx, né? A nível global, enfim, outros, outros países, outros mercados, né, é, o que, que dá para tirar de aprendizados, né? Ou tem coisas que já são feitas né, em, em outros países, né, falando do mercado de logística especificamente, que na tua visão ainda né, não é uma realidade né, no Brasil ou que talvez sejam as próximas grandes tendências? É, ou não, né? Estamos né, bastante evoluídos, né, estamos já em mesmos patamares aí, patamares próximos de outros, de outros países. Como que é esse comparativo? Até usando, acho que né, a própria referência que vocês têm da FedEx em operações aí de outros países, né, comparando com o mercado brasileiro
1: hoje. Ah, eu, eu diria, João, sem dúvida os Estados Unidos está bem mais avançado do que isso e, e a FedEx é uma participação bem importante lá no mercado. Né? Então a gente faz muito benchmark, né? Tem essa, como operamos em mais de 200 países pelo mundo, a gente tem essa vantagem de poder buscar o que é que tem sido feito melhor pelo mundo afora né e, e falando dos Estados Unidos uh, a gente tem uma operação muito forte lá que atende o mercado e-commerce o e-commerce é um dos principais mercados de mercado que a FedEx já investe há mais dez anos muito forte nisso daí e a gente tem usado muito essa referência para desenvolver o trabalho nosso aqui então ter uma malha rodoviária mais eficaz né com um prazo de atendimento mais curto para atender essa exigência do mercado sem dúvida é uma das coisas que a gente tem feito essas automações das nossas stations de cross-dock para dar mais velocidade no processamento de carga, também é benchmark que a gente tem feito com, com o time lá de fora. Trouxemos recentemente, no final do ano passado, iniciamos um piloto com a nova ferramenta de, de entrega, né? Um mobile, né? Um aplicativo que a gente tem nos nossos cursos de entrega, onde tem interação com o destinatário visibilidade do track com assinatura eletrônica e diversas outras vantagens com utilização inclusive de chatbot para confirmar endereço checar se daquele horário que o nosso entregador tá indo vai ter alguém lá então a melhora na eficiência de entrega né o índice de, de retorno de mercadoria, porque o endereço não foi localizado, porque não havia ninguém para receber no ato da, da entrega lá do onde o nosso veículo chegou para entregar, despencou com essa ferramenta, você ajuda muito, você muda a rota, né? Se, se o destinatário estava previsto chegar para ele lá, sei lá, 17h30, ele diz que ele só vai estar tá a partir das 18h, então você ajusta a rota e não perde aquela viagem. Então... Tem diversas é, melhorias, ferramentas, processos que temos visto lá fora e que a gente tem trazido e implementado aqui no Brasil recentemente. E uma outra forte, né, e falando bastante principalmente da parte de armazém de logística, são os armazéns em pontos estratégicos. né. Nós temos inauguramos no, no segundo semestre do ano passado sete novos armazéns logísticos aqui no Brasil. No, no auge da pandemia, acreditamos e, e, e vendo essa tendência do mercado, Abrimos sete novos armazéns, inclusive o maior deles, que é o de Cajamar, o maior da América Latina. Mas abrimos em, em regiões com muito viés de e-commerce, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina. Então, é, tá onde o cliente, né, o grande embarcador, ele precisa e ele deseja estar para poder participar desse mercado de e-commerce.
0: Legal. E hoje a FedEx, ela consegue consegue atuar a nível, né, a nível Brasil em todas as regiões, né? Como que é esses desafios, né? Acho que você comentou também um pouco antes. Entregar dentro das grandes capitais, a gente sabe que existem muitas alternativas, muitas soluções, né? Muitas né, startups também que surgiram no mercado. Mas ainda um grande desafio, né? Entregar no interior do Brasil, entregar nessas áreas né? bem bem afastadas né é um desafio para todo mundo especificamente é, é como que é, é para vocês isso né como que está a capitalidade da fedex hoje e, e como que vocês né tentam né ou, ou resolvem esses problemas né que o e-commerce principalmente trouxe cada vez
1: maior né é, sim sem dúvida nós temos em torno de 100 filiais espalhados pelo Brasil, atendemos 5.300 municípios, né? dá mais de 96% do PIB está diretamente atendido pela FedEx. Então temos um modelo de malha com os hubs que conectam as regiões entre o Brasil e a gente consegue dar sem dúvida o, o atendimento e a experiência né, para o cliente final. E temos uma outra malha em paralelo, que a gente atende a os pequenos pacotes, principalmente a maquininha de cartão de crédito, né, conhecido como POS, onde temos prazo de atendimento em horas, inclusive. E para isso, aí tem uma outra malha que, que roda em paralelo, que são quase 150 pontos espalhados pelo Brasil, onde atendemos aquela região próxima dessa, dessa base em SLA a partir de horas. Né? Então, é desse jeito que a gente consegue cobrir todo o território nacional e dar velocidade nessa cadeia, principalmente do e-commerce.
0: Bom, legal. Bom, acho que além do prazo, né, você comentou já também, agora não mais dias, né, os prazos em horas, né, também o desafio de ser cada vez né, mais competitivo financeiramente, né, é o desafio de sempre, né, da logística, né, ser cada vez mais rápido, ser cada vez mais barato, né, mas também a gente começa a ver um outro, né, atributo cada vez mais importante, eu queria entender como que, né, vocês estão se posicionando e investindo nessa vertical também, que é da sustentabilidade. Né? Você comentou sobre isso também, a gente tem acho que é, é, ao mesmo tempo que a gente tem um grande desafio de conseguir é, atender essa demanda que vem crescendo né, de forma exponencial, principalmente com e-commerce, com pandemia, é, isso traz um outro grande desafio que é conseguir ser sustentável né, no meio de tantas entregas né, e a gente começa a ver alternativas né, diversas surgindo para isso, né, sejam carros elétricos, os próprios pudros, enfim. Queria entender o que que, né, é, o que, que tem de iniciativas né, de vocês, FedEx, até falando a nível global, talvez, que tenham coisas que não tem aqui ainda, né, ou que já tem aqui a nível Brasil também, e, e o que que você visualiza aí de de futuro nessa
1: nessa vertical é um legal João isso é um excelente ponto né tá, tá inclusive na moda agora né falar do SG né? UFG, social é, né? e governança a FedEx anunciou acho que tem 60 dias o plano de carbono zero até 2040 desafio enorme né são mais de 500 mil veículos pelo mundo e tem o objetivo de tornar toda a frota de coleta e entrega elétrica né e ter feito carbono zero com sequestro de carbono e tornar as operações cada vez mais sustentáveis né os prédios etc então tem essa diretriz global né que foi anunciada recentemente e o Brasil sem dúvida nenhuma vai fazer parte disso e temos já estamos trabalhando em diversos projetos nessa frente temos alguns carros elétricos no Brasil já há algum tempo mas a ideia é a gente acelerar isso daí trabalhar a parte de, de ter os prédios mais verdes com uso de, de energia solar, reu, reuso de água. Então, estamos trabalhando projetos nessa frente. Mas tem outras coisas que a gente já tinha iniciado né, há, há mais tempo, seguindo também nessa linha. Né? Como, por exemplo, com a tecnologia, com a automação, nós conseguimos eliminar papel em diversas das nossas operações. Como, por exemplo, né, a entrega. Você tinha, saía lá no passado, você saía com duas vias para cada entrega que você ia fazer, uhum. que era uma via para ficar com o destinatário, uma via para ficar, para você votar como um protocolo, né, uma confirmação de entrega. Hoje você pode fazer isso tudo digital, então você pode economizar, por exemplo, duas folhas de papel por entrega. Aí você multiplica isso por milhões de entregas é um por ano. É uma
0: bastante significativa. Também dá
1: economia, né, que isso traz. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito forte, a gente utiliza muito o consumo, né, na, na parte de da intra logística tem muito consumo de, de embalagem de caixa de filme stretch pallet então estamos trabalhando com empresas várias startups aí a gente tem tem conversado para nos apoiar a desenvolver soluções economicamente mais viáveis desde pallet utilizando material biodegradável embalagens com utilização ou de material biodegradável, ou com uma gramatura cada vez menor, mas que garanta a integridade do produto. Então, estamos seguindo nessa linha de algumas ações já até mais maduras, outras que a gente está em processo de desenvolvimento e piloto, mas sem dúvida com o um principal plano aí, global da corporação de efeito zero na emissão de carbono até 2040.
0: Legal, que São então,
1: 2 bilhões de dólares que serão investidos nisso daí o
0: desafio é grande o desafio é grande mas certamente cada vez mais necessário né? e, e até aproveitando esse gancho da é, sustentabilidade eu acho que né, um, uma dor que está muito ligada com isso que é a logística reversa né? a gente também vê cada vez mais né, quanto mais cresce né, venda de e-commerce quanto mais cresce né, o envio de pedidos cresce também né, a reversa, tanto pelo motivo óbvio, né, de, mais, de mais volume, e também é, sendo vista cada vez mais como algo estratégico. Né, os próprios e-commerce players incentivando a reversa, né, estimulando a reversa porque entendem que é um, faz parte da estratégia comercial, faz parte da experiência que ela promove né, para o pro próprio cliente, mas é um grande desafio. Né, a gente sabe que é, é complexo, né, também tem, tem desafios né, tão grande quantos, Queria entender o que, que como que a FedEx, né, se posiciona nessa nessa vertical, o que, que você tem de, de soluções, o que você visualiza também de, de futuro aí para essa para essa dor da reversa especificamente?
1: É, sem dúvida, o volume de reversa disparou, né, com a, o crescimento do e-commerce. Antigamente você comprava produto que você tinha mais certeza, você passou durante a pandemia a comprar de tudo, né, de supermercado, que pouquíssimos mercados faziam venda eletrônica. Até roupas e calçados, né, que a grande maioria prefere provar para ter certeza. Então, o volume, sem dúvida nenhuma, de retorno, né? de devolução para troca ou simplesmente cancelou o pedido, aumentou muito. Uh, nós atuamos para os nossos clientes nesse mercado né de, de reversa também na mercadoria tanto na perna do transporte fazendo a busca da mercadoria e voltar que tem um grande desafio né que tem, tem aquele produto que chegou e ele volta está na embalagem original muitas vezes até lacrado intacto e tem outros que o cara o consumidor final recebeu o produto abriu jogou a embalagem fora se não gostei, quero devolver. Esse, talvez, né, vai continuar ainda sendo é. um grande desafio. Né? Como é que você volta? Se, se for um produto frágil e a pessoa não tem mais a embalagem, como você retorna com esse produto para ir? Então, esse é um grande desafio. Mas nós fazemos né, para os nossos clientes embarcadores, tanto a entrega, seja consumidor final, B2C ou B2B, também como a reversa. E dentro dos armazéns, pensando na parte de armazém, é a mesma coisa. Né? Com esse crescimento, você precisou preparar o espaço, nos armazéns, para ter uma estrutura que suporte esse crescimento de volume e uma capacidade para tratar essa mercadoria, pelos motivos que eu comentei. Se ele chega intacto, você faz uma vistoria e, e devolve o produto para o estoque, mas muitas vezes não, muitas vezes você tem que reembalar esse produto, preparar, ver se precisa ter alguma tratamento para que esse produto possa voltar de novo para o estoque. Então, continua sendo um grande desafio, sem dúvida, para a cadeia logística toda, mas a gente segue aí trabalhando, desenvolvendo cada vez mais, melhores soluções para atender esse mercado também.
0: É, mas olhando aí, talvez, para os próximos dois, três anos, eu acho que é... É, é praticamente senso comum, né, que o mercado de e-commerce vai continuar crescendo, né, tem muita coisa para crescer ainda, quando a gente olha, inclusive, para o mercado americano, o mercado da China, enfim, é, o que, que você acha que devem né, ser as próximas grandes tendências, né, os próximos pontos aí de atenção, as próximas, os próximos pontos que quem está né, nos ouvindo deve ficar de olho, de fato, para os próximos anos que devem ser assuntos aí primordiais aí na logística especificamente
1: a ah, sem dúvida eu acho que é uma tendência que não volta né o Brasil deu um salto né 72 por cento acho que se eu me engano no primeiro quarto desse ano e como ele cresceu 72 por cento em relação a 2020 que já teve o um crescimento né já do efeito né Então Crescer 72% em cima de um ano que já cresceu, é um absurdo. Isso não volta, né? Os mercados já praticamente voltando à normalidade em quase todo o Brasil e você continua vendo um movimento muito forte. Então, essa tendência não volta. O consumidor comprou e gostou da experiência. Então, isso não volta, não volta mais. Então, todas as empresas precisam cada vez mais estar adaptadas para isso. E a experiência do cliente é que conta muito, né? O embarcador lá, ele tá muito preocupado com o prazo e com o custo do, do frete para ele, mas na, na ponta final lá tá o consumidor, que ele quer ter cada vez uma experiência melhor. E eu diria que esse crescimento e essa tendência de continuar é porque o consumidor tem tido, sim, essa boa experiência. Então, é em cima disso que a gente acredita que vai que vai seguir daqui para frente e é nisso que a gente está investindo. Então, é, cada vez tem mais plataformas que permitam o acesso à informação, pro, tanto para o embarcador, pro, para o consumidor final, que ele possa saber exatamente quando ele vai chegar, se teve algum problema ele de ser comunicado, ele ter esse tipo de visualização, ele ter acesso a ferramentas que permitam ele ter esse tipo de, de informação é, fundamental para que ele continue tendo boas experiências e continue comprando de forma online.
0: Legal. E a tecnologia está completamente associada né, com a logística. Né? Acho que não dá mais para separar né, logística de tecnologia, até eu acho que o próprio profissional de logística, né, por mais que não seja, obviamente, um programador, mas cada vez mais necessário ter esse conhecimento macro de tecnologia, né, essa conexão entre as pessoas, entre os times, porque grande parte das soluções até que a gente discutiu aqui no nosso bate-papo envolve tecnologia, né, envolve automatizar, envolve né, digitalizar, né, envolve melhorar o processo, e a tecnologia é fundamental nesse processo
1: sem dúvida, e, e ela começa de, você olhando a cadeia do fulfillment, ela começa lá no CD onde você tem que ter cada vez mais automação dentro de um, de um CD de logística, para você processar o pedido cada vez mais rápido, no passado o cliente que dizia que, ah não, meu pedido tem que ser separado em D mais um, em D mais dois, agora não, o cara quer ter corte em horas, né ele quer ter o veículo da transportadora encostada pro pedido que foi feito de madrugada, 8 horas da manhã já, tem, já tá em processo de Embalagem e expedição, para tentar entregar no mesmo dia. Então, a tecnologia entra no processo desde o início, lá, a geração do pedido, aprovar e o pedido cair, você CD separar e ele separar rápido, expedir rápido, né? E, e no, na ponta de transporte, isso que eu comentei, né? Da velocidade, visibilidade, flexibilidade, como o Omnichannel que você comentou. Né? Então, acho que a tecnologia, hoje, ela é fundamental para a gente seguir cada vez aprimorando mais o processo da logística.
0: Legal. Bom, e os desafios aí do profissional de logística são cada vez maiores, né? Eu acho que só aumentam a, a complexidade, o desafio, né? De quem trabalha com a logística especificamente. É, e até eu quero né, trazer esses dois pontos é, contigo também eu acho que, primeiro como se manter atualizado né como profissional de logística acho que no mercado em grande crescimento né, no mercado com muita coisa nova acontecendo muita mudança acontecendo também né, se tem alguma fonte algum canal alguma prática que você utiliza para se manter atualizado aí dentro desse desse mercado é, e o segundo ponto também como manter o equilíbrio né acho que uma atividade que exige bastante né um, uma, uma atividade com grande responsabilidade, muitas vezes 24 por 7, né, que podem dar problemas em qualquer etapa aí do, do processo, né, como manter esse equilíbrio de corpo, mente, né, espírito, se tem algum hobby, alguma prática que você utiliza né, para conseguir conciliar, né, tanto esse, esse aprendizado, essa evolução como profissional e também esse equilíbrio né, profissional e pessoal aí do seu lado.
1: Tá, legal. Respondendo a primeira parte, eu diria que, assim, eu recebo a, 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 é uma enxurrada de de informação que você recebe diariamente e você tem que tentar acompanhar isso daí né então eu participo de, de vários grupos então a gente sempre tá trocando experiência e recebendo informação e acompanhando na, na mídia uh, procuro sempre também que possível participar do, dos diversos eventos seminários né encontros aí de da do mercado de, de logística e de e-commerce principalmente específica até de e-commerce eu tenho participado bastante disso aí. e agora e como ficou online e tudo, né, nos últimos dois anos, ficou muito Facitou até mais muito fácil mais, você, né? você precisa mais viajar para ir para um fórum no Rio uhum. ou até fora do Brasil, né? Você consegue participar hoje Sim. de qualquer evento que você tiver no mundo todo. Basta você achar espaço na agenda, né? Acho que o mais difícil hoje tá achar uma brechinha na agenda para encaixar pra isso aí. Mas eu sigo muito nessa linha aí de estar tá buscando essas atualizações via esse canal. E falando do lado pessoal, sem dúvida, né? Mudou até os hobbies, né? Os hábitos nossos mudaram, uhum. né? todo mundo ficou mais de um ano preso dentro de casa basicamente saía para ir na quem quem ainda saía né que tem gente que nem para isso precisava mas ir no mercado e numa farmácia e olha lá né muita gente nem nem isso mas estava fazendo está fazendo tudo online mas eu gosto assim eu gosto de aproveitar o momento livre com minha família meus filhos minha esposa gosto muito de ir para o é fazer piquenique, eu ando de skate com meus filhos, quebrei até o braço esses dias aí, mas já tô melhor andando de skate. A gente gosta muito de, de aproveitar, sair um pouco do, do ambiente fechado aí, casa escritório, com um lugar aberto e aproveitar um pouco aí, fazer um pouco de exercício e, e aproveitar o ambiente.
0: Legal, maravilha, cada vez mais mais indispensável, é né? importante essa, essa conexão, esse equilíbrio também. Cara, eu quero te agradecer, Eduardo, desde já pelo teu tempo, por compartilhar esse esse conhecimento, essa experiência que é, você tem aí já de, de longa data aí no mercado, parabenizar aí pelo teu trabalho, por todo o trabalho da FedEx também, acho que certamente tem um papel bastante importante em todo, todo o ecossistema, né, acho que é, dispensa qualquer comentário da importância a nível global, né, mas na nível Brasil também acho que tem muita coisa para ser feita e, e certamente tem um papel importante bastante importante, então obrigado pelo teu tempo pela tua oportunidade né? se tiver alguma dica aí final queira compartilhar aí com quem está nesse mundo de logística né? crescendo, se desenvolvendo na área logística, enfim, fica à vontade mas te agradeço de desejar é, o teu tempo e compartilhar com a gente
1: Não, legal, João, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui conversando compartilhando um pouquinho aqui, é sempre legal conversar com os amigos aqui sobre, sobre esse tema gostoso aí que é falar de logística e acho que assim a dica é para o Vou chamar para os colegas do, do ramo, é, vamos se preparar para esse big season, porque esse final de ano aí promete um volume bastante forte, e é nessa agenda que nós estamos trabalhando agora daqui para frente. Tudo é certo, a economia voltando aí, vamos ter um ano, um final de ano bastante emocionante, aí, com bastante volume para a gente operar. <risos>
0: Legal, que venha, que venha muito pedido, né? que venha muitos volumes aí para que possam né, ser, ser despachados aí né, e que a gente possa encontrar soluções aí cada vez melhores também. Maravilha, meu caro. Um grande abraço, Eduardo, e até a próxima.
1: Obrigado, abração.